0: Hauptfriedhofs. Das Kreuz wurde initiiert von den Angehörigen der Heimatvertriebenen als Erinnerung an Flucht und Tod. Drei bis vier Fußschritte gegenüber dieses mehreren Meter hohen Holzkreuzes kauert quasi der verklausulierte Gedenkstein für die Ermordung behinderter Menschen durch die Nationalsozialisten, auch Euthanasieopfer genannt. Schon in den 20er Jahren waren es auch Freiburger Professoren, die der Euthanasieaktion der Nazis den ideologischen Weg bereiteten. So verfassten 1922 der Psychiatrieprofessor Alfred Hoechel und der Strafrechtsprofessor Karl Binding ein von den Nazis später gern aufgegriffenes Werk mit Ausführungsbestimmungen, der Titel Die Freigabe der Vernichtung unwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form. Hitler selbst gab dann im Oktober 1939 einen geheimen Führererlass und insbesondere in der Zeit von Anfang 1940 bis in den August 1941 wurden in sechs Tötungsanstalten über 100.000 behinderte Menschen umgebracht. 1940 wurden auch die 600 Schützlinge der dann aufgelösten Freiburger Kreispflegeanstalt in der Escholzstraße in die Vernichtungsanstalt in, nach Grafeneck in Württemberg Werk gebracht getötet und die Leichen verbrannt. Die Asche wurde in Urnen an die Angehörigen verschickt.
1: Es war aber nur so, dass nicht alle Angehörigen ausfindig gemacht werden konnten. Und äh, da der Nationalsozialismus in dieser unmenschlichen Bürokratie auch arbeitete, mussten die Urnen mit Asche von Menschen, die, sie, die eben keine Verwandten mehr hatten, ja auch irgendwo wieder hingeschickt werden. Die wurden dann wieder an den Ursprungsort geschickt, sprich hier nach Freiburg und auf dem Friedhof an verschiedenen Stellen verscharrt, die aber nicht gekennzeichnet wurden. Nach 1945 geriet es völlig in Vergessenheit. Kein Mensch wollte was davon wissen. Bis im Februar 1954 doch bekannt wurde, dass 50 Urnen von äh, von, mit der Asche von Anstaltsinsassen hier in, auf dem Freiburger Friedhof sich befinden müssten, das war 1954. Im Juli 1962 erst äh, beschloss der Stadtrat, dass man hier auf dem Friedhof Grabungen an 35 verschiedenen Städten ausführen sollte, auf, und, und sich so auf die Suche zu machen äh, nach diesen Urnen. Man fand dann auch 50 Urnen, die ganz klar gekennzeichnet waren. Es war kein Zweifel mehr möglich, es handelte sich dabei um Euthanasieopfer. Ein halbes Jahr später beschloss der Stadtrat dann, dass diese Urnen auf einem einheitlichen Gräberfeld, nämlich hier, bestattet werden sollten und auch, dass ein Grabstein errichtet werden sollte. Also es ist sicherlich kein Zufall, dass dieses Denkmal hier am alleräußersten Ende des Hauptfriedhofs aufgestellt wurde. Als normaler Friedhofsbesucher kommt man hier nicht dran vorbei. Und diese ganze Geschichte ist auch ziemlich unter der Hand ähm, letztendlich durchgeführt worden. Also es stand kaum was in der Badischen Zeitung. Und es wurde auch kein Festakt, in Anführungsstrichen, jetzt veranstaltet, um diesen Stein hier einzuweihen. Der wurde 1964 aufgestellt. Die Inschrift, ich zitiere es gerade, weil man es wirklich kaum mehr lesen kann, zum Gedächtnis derer, denen Willkür und Wahn, Würde und Leben nahm, 1933 bis 1945. Wir haben dasselbe Phänomen wie vorne auch bei dem Zwangsarbeiterdenkmal, dass man letztendlich gar nicht mehr rauskriegen kann, um was für eine Opfergruppe es sich handelte und auch die Täter werden nicht benannt.
0: Dass immerhin 1991 ein Denkmal und eine ausführliche Hinweistafel vor der ehemaligen Kreispflegeanstalt in der Escholzstraße einen Platz fand, ist ein Beleg, dass ein Prozess des Umdenkens weg vom Verdrängen hin zum bewussten Erinnern stattgefunden hat. So Ute Scherb vom Arbeitskreis Regionalgeschichte. Dennoch, die schwer aufzufindenden und fast nicht als Denkmal identifizierbaren Erinnerungen etwa eben an die Euthanasieopfer oder der ausschließlich in russischer Schrift und nicht erläuterte Grabstein der russischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen ist nach wie vor ein Beleg der Verdrängung.